0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וישראל פישר עם החיים עצמם. מה
1: שקורה
2: עכשיו. עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי היום פותחת את השבוע כאן... ישראל פישר, מה העניינים ישראל?
3: בסדר גמור, מה שלומך, עמית?
2: כשאתה פה כיף לי.
3: תמיד כיף לי להיות פה. זה <laughs> ו... כמו הבית. מכאן אפשר רק לרדת. נקווה שנעלה.
2: <laughs> כן. אז uh, תשמע, אנחנו uh, עם הרבה מאוד uh, עניינים היום, בראשם סיפור שאתה מכיר היטב.
3: <laughs> אני uh, באמת, אני ככתב אנרגי, אני בחודשים האחרונים רק לדווח על העליות מחירים, הדלק, שישה חודשים רצופים או על העד. היום עוד סוד נח בשקל וחצי החל מהלילה. <אבל>, אבל, וזה אבל גדול, <laughs> מחר עולים מחירי החשמל ב-8 אחוזים ושש עשיריות האחוז, וזה כבר פחות טוב, ואין לי ממש בשורות בנושא הזה.
2: כן, אז בתחושות המעורבות הללו נהיה עם שרת האנרגיה קרינה לרר מיש עתיד, ובפינת מטבע חוץ ננסה להבין מה עושים בעולם כדי להתמודד עם משבר האנרגיה, ויש להם שם כמה רעיונות לא רעים בכלל, ואפילו קצת מצחיקים בחלקם. חוץ מזה נדבר כמובן על הרשתות שמסרבות עכשיו להעלות מחירים ומודיעות ליבואניות לא יקבלו את ההתייקרות, קרב ענקים, שלא ממש ברור איך הוא ייגמר.
3: כן, יהיו לנו היום עוד עניינים בתוכנית. ובראשם התוכנית החדשה למאבק בתאונות הדרכים שמשיקים ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, גם ענקית הטכנולוגיה אינטל הציגה נתונים מאוד מאכזבים בסוף השבוע, ופרסום מעניין שתביא לנו כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, על הצעד החדש שאישרו בעיריית תל אביב כדי לסייע להשאיר גננות בעיר.
2: וגם מחקר חדש מאוניברסיטת תל אביב מלמד שהשפעה על מנכ"לים דומיננטיים כמו אילון מאסק ואיידן נוימן על כוכבים וזוכים לפרסום, אבל לפי המחקר הזה לא כל פרסום הוא פרסום טוב, בניגוד לקלישאה. אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, ויש לנו הרבה להספיק, אבל קודם כל, מה הכותרת שלך היום, ישראל?
3: בדרכי לכאן ראיתי את הנתיב החדש לתחבורה ציבורית בנתיבי איילון, שמחתי, אני, כשנסעתי לידו, הוא באמת היה ריק, ובאנשים, רכבים פרטיים לא עברו בו, בן נצר העורך שלנו, לספר אה, על חוויה שונה קצת, אבל זה טוב, נתיבי תחבורה ציבורית זה אני דבר אני מקווה שבן נצר לא חשפתי פה איזו
2: העברת תנועה
3: שלו בשידור. <laughs> לא שלא, הוא ראה מכוניות אחרות, <laughs> הוא ראה מכוניות אחרות, <laughs> הוא <laughs> הראה לי את התמונה. זה מה שהם תמיד עוברים. לא, לא, הוא הראה לי צילום של מכונית אחרת, אה, בסדר, בדקתי, בדקתי. <laughs> <laughs> אבל... זה באמת, זה דבר נהדר, הנתיבים האלה, וזה באמת מאפשר לאוטובוסים לעבור במהירות. אבל, וזה אבל גדול, אתמול אני רציתי להגיע לחברים בדרום תל אביב, הייתי חייב להשתמש ברכב הפרטי שלי, כי לא היו אוטובוסים.
2: באיזה
3: שעה? זה היה בשעות אחרי הצהריים, פחות או יותר. שבת. כן, שבת, אבל עדיין אין אוטובוסים. בסופי שבוע, אז עדיין חייבים להשתמש בכלי הרכב ופרטים. ואני עוד לא מדבר על הבעיות של הזמינות של האוטובוסים, על המחסור בנהגים, על הציוד המיושן. הרבה פעמים כשאנחנו נוסעים באוטובוסים הם מקרטעים, לפעמים המזגן לא עובד, על האמינות של ההגעה של התחבורה הציבורית. אז לפני שחוגגים את הנת"צים האלה בהודעות מפוצצות לעיתונות, צריך טיפול, שורש אמיתי בתחבורה הציבורית בישראל. בהחלט,
2: ובשביל זה צריך שגם הרבה כוכבים יסתדרו נכון
3: השנה, ו... למרות שקיווינו. מתי זה יקרה? כן.
2: ומה הכותרת שלך? Uh, תשמע, בהמשך לתוכנית נדבר פה בהרחבה על קרב הענקים בין הרשתות הגדולות ליבואניות הענק, דיפלומה, שסטוביץ' ואחרות, וטוב שרשתות למזון סוף סביב הקרב הזה, ועוד יותר טוב יהיה אם זה יגרום לרשתות כמו שופרסל לפתוח את שעריהן שסגורים היום בפני היצרנים הקטנים ולתת להם מקום על המדף. אבל מירב קריסטל מוויינט מי עלתה על פרדוקס יפה, בזמן ששופרסל מבקש לצייר את עצמה כאחת ממובילות המחאה נגד קהל ההתייקרויות היא העלתה בעצמה מחירים של המותג הפרטי שלה, ובשיעור משמעותי. אבקות הכביסה, העוגיות, הוואפלים, הקמח, ואפילו אתונה, הסמל של המחאה הנוכחית. את וחית, זה הם לא
3: כתבו בדף הפייסבוק שלהם, נכון?
2: כן, זינוק של 27% בשנה האחרונה, וגם רמי לוי שהודיע היום לא על המחירים עד אחרי החגים, עשה אותו דבר בחודשים האחרונים. אז קודם כל, רשתות המזון, תנאי דורש, תנאי מקיים. ושנית, חוץ מזה, אני רוצה להזכיר שהרשתות האלו ממילא. בדרך כלל לא קונות במחירים המלאים שהספקים דורשים, הן משתמשות בכוח הגדול שלהן כדי להשיג הנחות, ופעמים רבות שומרות אותן לעצמן. ככה למשל שופרסל הגיע למצב שב-2021 המכירות שלה ירדו ביחס לשנה קודם, שנת הקורונה, אבל הרווחים עלו. אז יכול להיות שהמאבק הזה שלהן יצליח עכשיו, וייעשה שירות גם עבורנו, אבל זה לא אומר שלא שצר... צריך לדבר על החלק שלהן ביוקר המחיה, נדמה שאין מנסות להסיט את האש, אז צריך לזכור. שגם באמת להן יש חלק.
3: זה, זה, זה בדיוק העניין, ויש פה קרב של אל תסתכלו על הרשתות עצמן כאשמות בעלייה ביוקר המחיה, אלא בואו בוא, בוא ננסה לחפש אשמים אחרים. ופה אולי הבעיה, שצריך פה באמת לבדוק איך אפשר לפרק את הריכוזיות של השוק הישראלי בכל כך הרבה ענפים. אז זה גם בהפצה של המוצרים, אבל גם בשיווק שלהם. כן. נתחיל? יאללה, נתחיל.
2: אז אמרת חדשות טובות ישראל, ואנחנו באמת ככה בריטואל בחודשים האחרונים, שכל חודש, ביום האחרון של החודש, אנחנו מזכירים למאזינים שלנו שבדרכים, רוצו לתחנת הדלק הקרובה לביתכם, לפני שאתם מכנים את האוטו, תדלקו, אתם תחסכו ככה כמה שקלים, והיום אנחנו רוצים להגיד לכם ההפך.
3: חכו, 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 חכו.
2: אם אתם על ידי הדלק האחרונים, אז... תעשו מה שצריך. אז תכניסו קצת,
3: תמלאו קצת, אבל לא למלא לא מיכל אבל מלא. אבל
2: אם תעזרו בסבלנות על מחר בחצות, תהיה פה הוזלה משמעותית, גם בגלל מחירי הדלק הלילה, שגם ככה יורדים, כן, אחרי, אתה כן. צודק, חצות, וגם בגלל ההפחתה הנוספת במס הבלו, וזה כבר מוריד את הדלק לקצת יותר משישה שקלים וחצי, מחיר שלא היה פה כבר הרבה זמן.
3: המחיר הזה, בפעם האחרונה שהוא היה, הוא היה בינואר השנה, היה מחיר דומה לזה.
2: מדהים. אז, כן. אז בואו נפתח עם החדשות רגיע. שלום. ערב טוב. מפלגת יש עתיד. מה את אומרת? זה ככה עניין רגעי או שמכאן ועלה המחירים ירדו?
4: זה אחרי
2: באמת חשיבה ממשלתית
4: ומאמץ ממשלתי והודות לזה שבאמת הורדנו את אפקט הבלו. יש פה באמת ממשלה שרוצה לציין לאזרחים. כולנו מבינים שיוקר המחיה מעיק על אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו רוצים לטפל בזה, והטיפול בא לידי ביטוי. בהפחתת ואז... מה שאפשר לבטל עליו, ולאפשר לאזרחים... היית שותפה לקבלת והורד...
3: ההחלטה על הורדת מס שזו החלטה של שר האוצר אביגדור ליברמן?
4: כן, מאז שהתחילה עליית המחירים המשמעותית, גם במחיר החשמל וגם במחיר הדלק, פניתי לשר האוצר וביקשתי ממנו. להפחית את אפקט, את מחילת הבלו. ולשמחתי הוא נענה לבקשה. זהו, כי אני חייבת להגיד לך אבל
2: שיש פה מין מנגינה אחרת למה ששמענו בחודשים האחרונים, שיש עניין עם הדלק, שמס הבלו נועד שלא לבוא תמריץ להשתמש בו, ולא צריך לרוץ ולהוריד את מס הבלו, ודווקא עכשיו, מתי אתם מורידים עוד חצי שקל כשהמחירים ממילא יורדים? לא נזכרת לי קצת מאוחר מדי? לא, אז א', אף אחד לא ידע
4: לחזור ירידה. אני רוצה
3: להזכיר שהייתה עלייה מתמדת חודשים ארוכים. כן, אבל הצו לא... על, הורדת, על הרחבת הורדת מס הבלו פורסם בסוף השבוע האחרון, אחרי שכבר היה ברור לא שמחירי לא הנפט לא. בעולם ירדו והחישוב שלהם יוביל בכל מקרה לירידה. השאלה אם זה לא כלכלת בחירות, לא, הורדת הבלו. לא,
4: תראה, זה ממש מוזר, כי כשהם מסייעים, אז אומרים כלכלת בחירות. כשלא מסייעים, אומרים למה אתם לא מסייעים. נראה לי שהשאלה היא את מתי את הם מסייעים. לא, אז אני אומרת, אה, התחלנו בלסייע כבר מזמן. הסיוע לא התחיל היום. הבלו ירד מהחכם כבר לפני כמה חודשים, גם מהדלק. ועכשיו הייתה אה, הודעה כבר לפני למעלה מחודש, לפני בכלל היציאה לבחירות, שירד עוד פעם מרכיב הבלו ושתינתן הערכה, זה לא חדש. אה, ואני חושבת שצריך לברך על הדבר הזה, כי בסופו של דבר יש פה הקלה על אזרחים. שצריכים להתנהל ולשלם על הדלק, ואי אפשר אה, אה, להמשיך. ומה עם הפגיעה בקופת
3: המדינה, כל... המדינה בעקבות הורדת הבלו? יש לזה גם השלכות, ובינתיים אנחנו רואים שזה רק לחודש אחד.
4: תראה, קופת המדינה בסופו של דבר נועדה כדי לשרת את האזרחים, זה לא הפוך. ואנחנו צריכים להבין את זה. אה, אה, ואני אומרת לך שבמצבים קיצוניים, כמו שהגענו אל מחירים מאמירים של אה, דלק, צריך לסייע. וזה מה שעשינו בממשלה, ואני חושבת שזה צעד מאוד חיובי ומאוד נכון.
2: אז למה חתמתם רק לחודש אחד על ההחלטה הזאתי? כלומר, זה לא משהו שצריך היה לתחת ציבור באופן יותר קבוע, ארוך? אני אסביר. בעיקרון, הרי מחיר הדלק נבחן פעם
4: בחודש. יש, אה, את יודעת, אם אנחנו נראה שתהיה ירידה עולמית של מחיר הדלק, לא נמשיך בהורדה של הבלו. אם נראה שזה נשאר או סטטי, או ממשיך לעלות, כן, בוודאי, כמו שהתחלנו נמשיך כדי להקל על האזרחים. זה, זה אלמנט כזה של... <ש> יש לנו יכולת להשפיע עליו. טוב, אז באמת שפיר, מחירי שפיר, הדלק שפיר. יורדים
3: ואלה חדשות נהדרות, גם עם הורדת הבלו, או בלי הורדת הבלו, בכל מקרה מחירי הדלק, הדלק היו יורדים באמת, באמת, חדשות טובות, אבל מחר עולים מחירי החשמל ב-8 אחוזים ו-16 אחוז, ושש האחוז, ואחת <ש> הסיבות <ש> המרכזיות לעלייה במחירי החשמל היא השימוש בפחם. וכאן אני צריך להזכיר שחברת החשמל, לפני חודשיים, הייתה אמורה לסגור את היחידות של ייצור חשמל מפחם בחדרה ולהתחיל להפעיל שם יחידה חדשה בגז, שהוא כיום הרבה יותר זול, אבל היא לא עמדה בתאריך היעד שנקבע לה. מה אתם במשרד האנרגיה עושים כדי להפעיל לחץ על חברת החשמל, שגם תזהם פחות וגם תיטיב עם הכיס של הצרכנים? תפסה אל עטה, כי כתב אנרגיה ותשתיות
4: מצוין, שעוקב כבר זמן רב אחרי המערכת הזאת, יודע שאפקט הקורונה ואפקט... שהייתה לו השפעה ניכרת גם על עולם התשתיות. היו עיכובים גם בבחורות, הייתה בעיה של הגעת מומחים, ולכן יש עיכוב שנוצר. אני פעם בשבועיים מקיימת ישיבה אצלי במשרד, עם כל הנוגעים בדבר, כדי לעקוב מקרוב אחרי הדבר הזה. צריך להבין, יש לנו כמדינה אינטרס ברור להפחית עד איפוס השימוש בפחם, ומזהם זה הפך גם להיות יקר יותר. רק יקר. נזכיר שהצהרה של, סיבה... של
3: השימוש בפחם זה עד סוף 2025, מדינת נאח, ישראל צריכה נאח, להפסיק, נאח, להפסיק, להפסיק להשתמש בפחם בשגרה.
4: בהחלט, ואנחנו נעשה הכל, כולל הכל, על מנת שהדבר הזה יקרה, ואני מאוד מקווה שאולי נצליח להסיע, ואפילו להקדים. אני אומרת לך, אה, זה אינטרס גדול שלנו כמדינה, בוודאי שלי כשרה, אני תמיד אומרת שאנרגיה צריכה להיות אמינה, יאייה. ועד כמה שיותר היא ירוקה. כן, סו...
2: ולכן ש... אין לי שום אינטרס להנחית מוכרחן. שוחחנו כאן בתוכנית האחרונה שלנו עם המנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, משרד שיכול היה לצמצם את התייקרות החשמל בכשני אחוזים. היא אמרה, אנחנו ביקשנו מרשות החשמל לקבל... נתונים שיגרמו לנו להבין ככה את כיף ההוזלה שזה יכול לתת, הם קיבלו אותם, היו אמורים לקבל אותם רק היום, מה הסיכוי שזה יקרה להערכתך ולמה מתמהמהים עם זה? אנחנו העברנו את
4: כל הנתונים על הדין-פרי, לומר בהגינות וביושר, מי שאחראי על סדר ההנדסה, מי שאחראי על ההחלטה איזו תחנה להפעיל ומתי, זה ניהול מערכת, זה נוגה. עם כל הכבוד, זה לא המשרד להגנת הסביבה. אנחנו העברנו את כל הנתונים הרלוונטיים, ואני אומרת לכם, בעקבות הפנייה שלנו למשרד להגנת הסביבה, הצלחנו לתקן את התר הפלטה של תחנת הכוח אשכול, מה שנתן גם הוא אפקט
2: של ניתול העלייה במחיר החשמל. אבל אומרים במשרד להגנת הסביבה, זה יכול להוריד בעוד שני אחוזים את התעריף, עובדה שזה לא קרה.
4: אז אני אומרת, הירידה... הייתה המקסימלית כפי שיכולנו לעשות אותה, היא לא הייתה לצערי שני אחוזים, אבל עדיין עשינו הכל בשיתוף למשרד להגנת הסביבה כדי שהדבר הזה יקרה. יש פה אינטרס של מדינה שלמה, זה לא אינטרס של משרד הנגב ולא אינטרס של המשרד להגנת הסביבה כשלעצמו, אינטרס של כלל אזרחי מדינת ישראל.
2: מחיר החשמל היה אמור להתייקר במקור ב-20 ב- אחוזים, ובאמת צמצמתם את זה. כמה זמן נשלם קדימה על ההתייקרות הזאת? כלומר, גם אם מחירי הפחם יעברו לירידות, אני מניחה שנצטרך אה, אה, להחזיר את החוב הזה, מה שנקרא. אז כמה זמן מעריכים שחשבון החשמל שלנו יישאר גבוה? אז, <אז אנחנו אה, עושים הכל על מנת
4: לצמצם. יש עוד מרכיבים ב- אה, אה, מרכ- ב- בעצם בחישוב. של מחיר חשמל, יש גם מחירת תחנות שצפויה לפנינו, יש את שערי הדולר, יש הרבה מאוד דברים. ואנחנו, אנחנו, אני אומרת, ברשות החשמל, שתחת אחריותי, עושים הכל כן. כדי לסמצם את הדבר הזה. כן. מדינת ישראל יש לה גז, היא צריכה להשתמש בו. או, זהו, אז
3: בדיוק. חשמל. למדינת ישראל יש גז והיא צריכה להשתמש בו, אבל מי מאיים על הגז שלנו. היכן עומד חיזבאללה, כמובן ארגון הטרור חיזבאללה שמאיים לתקוף לא רק את מאגר הגז קריש שיתחיל להפיק כנראה בחודש הבא או בעוד חודשיים, אלא גם את תמר ואת לווייתן הגז שלנו. היכן עומד המשא ומתן המדיני בין ישראל ללבנון בנוגע לגבול הימי? אנחנו העברנו הצעה טובה דרך המתווך ללבנון. יש לנו ציפייה, הייתה לנו
4: ציפייה לאורך כל השנה. ואני מקווה שעכשיו היא תהיה, היא תתממש, שלבנון באמת תביא את עצמה למשא ומתן. עד כה היו גורמים בלבנון שממש חיבלו בהגעה להסכמה. אני מאוד מקווה שגם בצד הלבנונים מבינים שיש להם פה אינטרס להפוך ממדינה עם פורבן כלכלי ואנרגטי למדינה מפיקת גז. הגיע הזמן שהנושא הזה ייפתר, ולבנון גם היא, תוכל להפיג
3: את זה ממקור אנרגיה שלו. כן, ועוד שאלה פוליטית. היום הודיעו על מיכל שיר, חברת הכנסת מיכל שיר, שעוברת מהמפלגה של גדעון סער ליש עתיד, המפלגה שלך. את חושבת שמעמדך במפלגה, בעשירייה הראשונה, איתן גם לבחירות הקרובות? אני לא עוסקת ברשימה. אני עוסקת כרגע,
4: כמו שדיברתי כאן בהרחבה. על הפחתת מחירים ויוקר המחיה, אני עוסקת בהפחתת השימוש בתחם, ולהביא אנרגיה טובה למדינת ישראל.
2: אבל את צריכה להישאר במקום ריאלי ברשימה שלכם כדי להמשיך לעשות את כל זה.
4: אני לא
2: דואגת, ואני יודעת
4: שכל חבריי במפלגה עוסקים כל אחד במקום שלו, בטיפול בבעיות של אזרחי מדינת ישראל, טיפול שלצערי הרב הוזנח במשך שנים רבות. ואני בטוחה שהרשימה
3: תהיה מצוינת כפי שהייתה עד כאן. שרה קארין אלהרר, יש עתיד, שרת האנרגיה, תודה רבה לך. תודה רבה
4: לכם, שחרפור.
3: ועכשיו אנחנו עוברים אה, לפינתנו מטבע חוץ, דיברנו על אנרגיה, אנחנו נשארים בתחום האנרגיה, שאהוב עליי באופן אישי, אה, אז בעולם מוצאים אה, דרכים יצירתיות להילחם במשבר הזה, ממרכזי קירור, ועניבות, וספריות, ורבות... מלא, מלא 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 דברים. שלום לכתבתנו, עומר עזרן.
5: שלום עמית, שלום ישראל. בעוד שכאן מסתפקים באמת בתשדירים וכל מיני המלצות איך לחסוך בחשמל, בעולם לוקחים את זה צעד אחד קדימה ועמלים על פתרונות יותר יצירתיים לחיסכון בחשמל, ברקע באמת משבר האנרגיה העולמי שנגרם בין היתר בגלל המלחמה באוקראינה וכמובן גם בניסיון לבלום כמה שאש, שאפשר את משבר האקלים. למשל בספרד, ראש הממשלה הפסיק לענוב עניבות וביקש משרי הממשלה והעובדים במשרד שלו לעשות גם. הוא... בעצם אומר שבניסיון לחסוך באנרגיה על מיזוג אוויר, הוא קרא לעסקים לאפשר לעובדים להגיע למשרד בלי עניבות כדי שגם הם יוכלו לתרום לחיסכון וחשמל. הוא לא אמר בדיוק איך הוויתור הזה יכול לסייע לחסוך חשמל, אבל כבר המשרד לשינוי סביבתי בספרד החל להפעיל את המזגנים שם בטמפרטורה גבוהה מהרגיל. בצרפת למשל עבר צו. לפי וחנויות ממוזגות ברחבי צרפת צריכות לסגור את הדלתות או להסתכן בקנס של 750 אירו, בערך יותר מ-2,000 שקלים, כחלק מהתוכנית שלהם שמטרתה להפחית את צריכת החשמל בעשרה אחוזים בתוך שנתיים, צפוי לצאת גם צו שאוסר על פרסום שלטים מוארים בלילות, בנשה אחת בלילה לשש לפנות בוקר, מלבד תחנות רכבת ושדות תעופה.
3: ויש לצד כל הצעדים האלה, עומר, שהם חשובים, אבל עדיין צנועים יחסית, יש מדינות שנוקטות בצעדים דרסטיים יותר כדי להילחם בבעיות האנרגיה.
5: נכון, ולא רק זה, יש מדינות שממש מנסות לפתור גם בעיות חברתיות אה, על הדרך, אז בארצות הברית התחילו להפעיל מרכזים ממוזגים שפונים לדיירי הרחוב ולמעוטי היכולת שאין ביכולתם לרכוש מזגן, ואנחנו יודעים שהחום הולך ונהיה יותר קיצוני וגלי החום מגיעים אלינו לעיתים יותר קרובות. בשנה שעברה עשרות מחוסרי בית אה, מתו בארצות הברית מגל החום הקיצוני, גם כאן אנחנו מכירים את התופעה המצערת הזאת בלילות הקרים וגם בחמים, וזו הסיבה שהם החליטו לקרוא לתושבים להיכנס למקומות ממוזגים כמו ספריות או הסבה של קומת משרדים לאזור קירור וגם פתחו מקלטי קירור בהם יוכלו האזרחים לשהות בשעות היום החמות. באותם המקלטים מתנדבים גם מציעים מים קרים ומזון, מקלטים שכאמור מובילים לחיסכון באנרגיה אבל גם ממש יכולים להציל חיים.
3: אני יכול לספר לך, לעמית ולעומר <אח> להשתכהן, שגם בישראל חושבים ממש ברצינות על הקמת מרכזי קירור, לא רק להימלט כדי שאפשר כן. יהיה להתקרב בו, ממש מרכזי קירור. אה, עומר, עומר עזרן, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך.
2: תודה איפה סימנוי לאחד כזה, ישראל? נשמע טוב.
3: אה, במתנ"ס הקרוב, למקום מגורייך.
2: אוקיי, <laughs> 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 אני אבדוק <laughs> את זה.
3: כן, תודה רבה, עומר.
2: <laughs> תודה. וגל עליות המחירים נמשך, אבל עכשיו יש מי שגם מנסה לבלום אותו, ולא מדובר כבר רק בעיתונאים או אנשים באינטרנט, או אפילו יושב ראש ההסתדרות, הסופרים עצמם מתחילים להודיע שלא יאשרו העלאות מחירים, שופרסל הודיע לדיפלומט, אם אתם דורשים להעלות את המחיר אתם לא תהיו על המדפים שלנו. וכפי
3: שציינת בפתיח שלך, בכותרת שלך בתוכנית, יש אבל גדול פה.
2: כן, לא בטוח uh, כמה זה אפשרי, המדפים שם יהיו ממש ערומים בלי כוחה uh, הגדול של דיפלומט והשאלה היא, בעיניי פשוט, מי ימצמץ uh, ראשון uh, ובוא נפנה את השאלה הזאתי למי שאולי לא יכול לדרוש uh, דרישות כאלה uh, מפליגות מדיפלומט uh, יחזקאל ברומברג, שלום שלום
1: וברכה
2: בעלים של מכולת זול כאן uh, בירושלים, בשכונת uh, סנדריה, מה חשבת על ההכרזה הזאת של שופרסל?
1: <אחרי> מה שאלה מחריבים זה משחק שאולי ישחק לטובתם, אולי לא, אבל לצוכניות השכונתיות כמובן שזה לא יעזור. אין לנו את הכוחות מול החברות מה שיש להן. החברות לא מתייחסות אלינו, אתה לא רוצה אל תקנה, אתה רוצה תקנה, אנחנו בכלל לא ברמת מספרים של הרשתות שיכולים בכלל לבוא ולאיים על החברות. אז גם אם בסוף סופרסל יצליחו במערכה אצלהם, אז זה רק יפגע עוד יותר בנו. כי לנו כן יהיה את עליית מחיר, והלקוחות בסוף של כל הרשתות שהצליחו במאבק, מה שאנחנו לא יכלנו להצליח. אבל אם אני מסתכלת
2: על זה מהזווית בכל זאת של הצרכן, של הבן אדם שבא לקנות בסופר, אתה חושב שבסופו של דבר זה יצליח למנוע ממנו העלאת מחירים ברשתות האלה, או שזה רק עניין של זמן?
1: זה ברור שזה עניין של זמן, כמו שאמרתם, מי שמצמץ ראשון וזה יקרה מאוד מהר, שהרשתות בסוף לא ישאירו מדפים ריקים. דבר, דברים שיש תחלופה, כבר היינו ברשתות שהצליחו בעבר, כל מיני חברות שהרשתות הביאו חברות חלופיות, סחורה טובה, שהצליחו בזה, וזה נשאר וזה תפס יפה. אבל בחברות כמו דיפלומט שהצל שלהם כל כך גדול, ומדובר בכל כך הרבה פריטים, שאין באמת החלופה לסל הכללי, אז קשה לי להאמין אז מה אתה, איך אתה כבעל
3: מכולת מתמודד עם המצב? אתה רואה, אה, אה, מרגיש תלונות של לקוחות, מרגיש אה,
1: אולי... אין ספק, אין ספק שיש תלונות של לקוחות, שהרשתות... בואו ניקח דוגמה את הסיפור עם הלחם שקרה לפני שבועיים. שהמאפיות העלו את המחירים, באו הרשתות ואמרו אנחנו כאילו לא מעלים, אין ספק שיום אחד הם יעלו, אבל זה היה פרסום שיווקי יפה מאוד שהצליח להם שהציבור רץ לשם, באים אלה, אומרים לי מה, הלחם עלה? יקר. עכשיו אני לא יכול להתמודד עכשיו, אני עדיין לא מאמין שבאמת המאפיות העלו לרשתות והם לא העלו, אבל בואו נגיד, עם תוך העובדה שכן, שכן העלו להם בעוד שקל שתיים והם החליטו לסבסד את זה כמה זמן הם את זה? זה עכשיו עניין פורסומי שכולם מדברים על עליות מחירים, אז הם אמרו, אוקיי, אנחנו כרגע לא מעלים את המחירי הלחם, לוקחים את זה על עצמנו, הם מביאים את הלקוח אלינו, אז הפסדנו עליו שקל שתיים בלחם והבאנו את הסל קנייה של חמש שקל אלינו.
2: 네, ומהצד השני, מה הסיכוי שבאמת את כל ההנחות שהם מקבלים הם יגלגלו אלינו?
1: <laughs> זה ברור שהם לא מגלגלים את ההנחות לצרכן, ובואו נעשה משהו פשוט, הרי היום אם מדברים על סופרסל למשל, יש להם גם סופרסל לעסקים, שמשווקים לחנויות. חנויות רוכשים אצלהם ב-20% יותר זול ממה שהם מוכרים בסופר, הם נעצרו היום למשווקים. זה אומר שבסוף רמת הרווח לצרכן הסופי, שזה עוד 20% זה כבר 40% mm-hmm. אז המשחק שלהם יגבוה במיוחד, מה שלנו אין אני אקנה מסופרס על עסקים, אז אני בסוף אשים את ה-10, 15, 20% רווח על המדף, רווח מזה יורד ההוצאות יפולי הוא מראש יכול למכור לי ב-20% יותר זול, אז הוא מרוויח גם עליי וגם אחרי זה על הצרכן, יש לו הרבה הרבה משחק מה שאין לנו כן כן.
2: כלומר, יש פה יותר איזשהו גימיק פרסומי תדמיתי, לשיטתך.
3: ברור.
2: כן. ברור. אוקיי, יחזקל ברומברג, תודה רבה ששוחחת איתנו.
3: יום טוב. ואנחנו עכשיו עוברים לצד קצת של הרשתות, לשמוע איך זה נראה אה, אה, מהצד שלהם. אדם פרידלר מבעלי רשת גוד פארם, טוב. ערב טוב.
2: אני מבינה שאתה כבר הודעת שגם אתם לא uh, תשימו על המדף כל מיני מוצרים מסוימים אם המחיר לא ירד, נכון? נכון מאוד,
6: נכון מאוד. על נכון איזה מוצרים נכון. אנחנו מדברים? אנחנו פועלים עכשיו בכמה גזרות, אנחנו חלק מהמוצרים, הודענו להם שמבחינתנו המוצרים חסומים כרגע למגוון, אנחנו לא מעוניינים לקנות, ואנחנו נתחיל לייבא בעצמנו חלק לא, לא קטן מהמוצרים האלה, עד שאנחנו נמצא את פתרון הביניים. מוצרים
2: של מי? מי גם של דיפלומט?
6: בין בין השאר של מגוון ספקים, בין השאר כל השמות שאתם מכירים, לא, כל האלה קיבלו את ההודעות, אז אנחנו בתקשורת ישירה מולנו, מול כל הספקים. והם כולם יודעים שיש להם אלטרנטיבה. יהיה מחסור במוצרים מסוימים? אני עוד לא יכול לענות על השאלה הזאת, אם נדבר שבוע הבא. אני יודע, אני יותר חכם, כרגע יש לנו מלאים ויש לנו מחסנים, זה מלאים בתפורה, זה לא משהו שזה בטווח מיידי, ועל כל היתר אנחנו עובדים. על יבוא חלק כבר מצאנו חיטבונות מלאים, אני בטוח שלא יהיה מחסור בהם. חלק עוד אין, יש יתרון אבל אם נדבר עוד שבוע, אני מניח שאני אהיה
2: איך מגיבות הרשתות הגדולות האלה, דיפלומה, צ'סטוביץ', כשאתם אומרים להם דברים כאלה, יש מישהו שאתה מרגיש שעושה סימנים של מתקפלים, או שהם בינתיים בשלהם לא רוצים, לא ניתן לכם סחורה?
6: כרגע הם נחושים מתמיד, נחושים מתמיד, אף אחד כרגע, בסוף זה משחק של נקרא פוקר, מי ממסמט ראשון. הם נראים נחושים מאוד, אני מרגיש תחושה שלא הייתה לי לפעמים בעבר, שהיו פעמים ניסיונות כאלה ואחרים. וגם נשכירים ובסוף ההתקפלות, כרגע אני לא מריח התקפלות בפתח, אבל אתם יודעים, יש פה הרבה מאוד מצטנים שצחקו אבל למה,
2: מה קרה פתאום עכשיו? להערכתך.
6: מה קרה לראות עיניים או מה קרה לראות עיניים? מה אתה חושב שקרה איך אתה
2: רואה את זה? אתה
6: אומר נחושים מתמיד. הם נחושים מתמיד, הם מטפלים על באמת איזשהו גל עליות מחיר עולמי, שהוא באמת נכון אגב, שבאמת התאגידים העולמיים... העלו מחירים, אבל עליות
1: מחיר הם
3: יחסית קלות. תשמע, אתה מדבר על גל עליות מחירים עולמי, אבל אני הייתי לפני שבועיים באירלנד, והמחירים היו עדיין חצי מבישראל, של מוצרים רבים, בטח
6: בתחום הפארם. נכון, נכון, אבל אני חושב שזו תהיה שיחה ארוכה ואפשר לנהל אותה, למה בחו"י יותר טוב בישראל? יש עוד המון המון משתנים מלבד הספקים פה, שיש לי ביקורת מאוד מאוד קטה עליהם, אבל יש עוד כלל משתנים לדבר הזה, כמו הארנונה, כמו החשמל, כמו המיסים שהם הם, הם יביאו עדיין לתארים שיהיה בישראל יותר יקר. עם זאת, עדיין יש בעיה מאוד קשה עם הספקים. יש בישראל מעט מאוד ספקים ששולטים בעצם בכל, בוא נגיד, אני לא אגיד אבל, אבל אחוזים מאוד יקרים מהסל שהצרכן הסופי קונה. ואם נראה לכם שאתם לא קונים את מאותה חברה, אתם תירדו הברנדים, אתם תדעו בסוף שבאתם לאותן חברות. בסדר, בסוף רוב הסופר מורכב. אני לא יודע, פחות מעשר חברות נצטפות לדרום הסחורה. לחלוטין, אבל... אתה סופר את הבעיה, זה בעיית הריכוזית הישראלית. זה בדיוק במדינים אחרות בעיית הריכוז הישראלית. אז דווקא בגלל זה אם אתה אומר במקומות
2: מסוימים אני יודע שאני כן יכול להסתדר גם בלעדיהם, ואנחנו יודעים שהיבוע המקביל הוא תמיד יותר זול מהיבוע בלעדי, למה לא לעשות את זה גם בשגרה?
6: אוי, כמה שזה קשה. אז אני הייתי בשלושה סבועות האחרונים, כמעט בכל מדינה שאני מדמיינת, ואת לא במחירים נורמליים, ואז צריך את כל הפרוצדורה של היבוא, הרגולציה המסובכת שיש בישראל, זה לא פרוצדורה קלה, צריך בן אדם די פסיכי שיישב, להסתובב במטוסים ולחפש קורה. רגע, משרד
3: הכלכלה מצהיר על רפורמה גדולה ביבוא, ושהוא ככה כאמור, התחיל לעזור לכם, לא? זה לא קרה? כן, זה
6: מדהים, ממש בעשרות זה ממש ממש טוב, והמציאות זה קצת פחות הופך. למה? כי מה
2: עדיין
6: חסר? כי הרגולציה לא מחוברת לשטח, לא מחוברת לקרקע. אחת הבעיות הקשות באמת של הדבר הזה, שמה שהם נותנים חוב לבו מקביל, או מה שהם קבעו ברפורמה והוא שזה לא יתרון אמיתי. זה פלסטרים, מה אני אומר לכם? אני אומר לכם שאני נסעתי לחו"ל, ומצאתי, אז מצאתי פתרון בשמפו אחד כן, בשמפו אחד לא. בעוגיות סוג אחד כן, ובעוגיות סוג אחר לא. זה לא זכור על סיפה שאני יכול לבנות עליה לאורך זמן. קשה מאוד לנהל חצי בצורה כזאת, שכל יום מגיע משהו אחר למדף, לפעמים אין, והצרכן לא יהיה סבלני לאם. בגלל זה, אין באמת אלטרנטיבה, יבואו מגביל זה דבר שהוא לרוב לא רציף בכמויות כאלה גדולות. ואז כל צריך לאלטר. אז באמת אנחנו עכשיו במצב אחר מנהל פרם, אבל באמת זה לא פתרון לאורך זמן.
2: זהו, אדם, זאת לא פעם ראשונה שאנחנו משוחחים, אני חייבת להגיד לך, גם אתה נשמע לי הכי נחוש ואולי גם הכי כעוס ששמעתי אותך, מה קרה? מה הגיע לך עד כאן?
6: אני אסביר, אני אסביר, כי בסוף אני גם קונה בחול, אז אני גם יודע מה קורה בחול, אני אומר שיש עליות מחיר, עליות מחירים באחוזים חד-מספרתיים נמוכים, ובישראל, כשיש לו את אז כולם כוספים, אז במקום לעלות ב-4%, 3%, 5%, אז היא כבר לא ה-15 אחוז, 18 אחוז, וזה מעכבן. ולמה זה מעכבן? כי יש גם המון משתנים כרגע, מקרו-כלכליים, שדווקא אמורים להוריד את המחיר, ואני אתן לך דוגמאות. מחירי ההובלה, שדיברנו עליהם המון המון זמן, שעלו, עלו, עלו, עכשיו יורדים. עכשיו יורדים, תסתכלו אפילו מניות הספנות וזה, יורדות. למה? כי מחירי ההובלה יורדים, אז... כן. לא להרוויח פחות כסף. אם זה בא להוריד המחירים, כי אתם יודעים כמה שהיורו
2: היום עומד? נמוך... מאוד, כן.
6: אז למה לא לבוא ולהגיד... היורו היה 3.9%. אתם מבינים שזה 10% הנחה, אז למה לא הורידו 10%? יש המון משתנים שמרגיזים
2: מאוד. אז אני אשאל אותך לסיום את השאלה שאיתה התחלנו, אני חושבת שהוכחנו ששיימינג הוא הכלי הכי אפקטיבי שראינו עד עכשיו, למה לא בכל זאת לציין את החברות? שמעלות בעיניך
6: מחירים לא בצדק, כמו שזה שופרסל ואחרות? אני, מי ששומע מהם, בסוף אני שופטים, אני יושב עם החבר'ה האלה, אני מסביר להם מה אני חושב הם יודעים, והם גם, אני יחסית בוטה ואומר את הדברים בתקשורת כמו שהם, ולא ממש מפחד, כי זו האמת. יודעת מה, אין מה זו האמת. מצד שני, בואי, את אני בסוף את העסקים שלי יוצא בחדרים, ואני לוחץ ידיים, ופותר בעיות, או לא פותר בעיות, זה בער בעיניים, ולא בגלי צה"ל. אני בכל זאת מעדיף להמשיך בדרך הזאת. לשמור על סביבת עבודה טובה. לשמור על עבודה נורמלית וטובה, עכשיו אני לא רוצה את זה בשיימינג נגד דבר כזה או אחר, אבל אני בהחלט קורא לצרכנים, תקנו את מה שנראה לכם במחיר נורמלי ומה שלא מחיר, על המדף, זה המחאה הכי טובה. אף אחד לא רוצה מלאים, אף אחד לא רוצה שהשכורה תיתקע. צרכנות
3: נבונה זה באמת גם מה שאנחנו קוראים לו. אדם פרידלר מבעלי רשת גוד פארם, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה לכם, תודה. וסליחה על העוקצנות, זה מפתיע אותך שרפורמה גדולה שמשרד הכלכלה דאג ליחצן, לא ממש תופסת בעיני מי שדואג ליבוא מקביל?
2: תשמע, אני דווקא אהיה מקלה ואגיד הרפורמה הזאת היא רק התחילה ואני חושבת שהיא חשובה ואני מקווה שהיא עם הזמן גם לשטח. אבל כן, זה מראה לנו את הפער בין ההודעות לעיתונות לבין מה שקורה בסופו של דבר, ועל הפער הזה אנחנו משלמים, ואפשר כבר לשמוע באמת ככה כמה אמוציות זה מעורר לא רק בכיס שלנו, אלא בכיס של מי שככה אמור לתכנן לנו את המדפים, ואנחנו בסוף קונים ממנו גם את השדירים, ואנחנו נהיה פה עם עוד עניינים. גלי צהל,
7: יותר מ-
0: מבלים, מטיילים, מבלים, 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 חופשים בירושלים, בבוקר מטיילים, בלילה מבלים, פרטים ב-i travel g'רוזלים.com
4: אה כתור זהה מה קורה? אני מקווה שאתה
0: לא שוכח למחזר. מנסה דדי, אבל זה מבלבל המחזור הזה. מה הולך לאיזה פאף? נניח שם פה שקדים. זה טואלטיקה? זה, פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות. מהיום על האריזות שהולכות את הפח הכתום יש סימון מיוחד. לישראל נגמרו התירוצים. חפשו את סמלי המחזור על האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר, חברה לתועלת הציבור.
7: בעסק שלכם, כל עובד מרגיש שווה בין שוות וכל עובדת מרגישה שווה בין שווים? זה שווה לכולנו, ובעיקר שווה לעסק. כי עסקים שוויוניים מרוויחים יותר. משרד הכלכלה והתעשייה מעניק אותות ומענקים כספיים להעסקה בשוויון, לעסקים ולארגונים המקדמים נשים לתפקידים בכירים, משלמים שכר בלי פערים מגדריים ומאפשרים לעובדים ולעובדות איזון בין בית לעבודה. לפרטים על הגשת המועמדות, היכנסו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה.
0: תערוכה חדשה במוזה, אומנות מכשפת, אומנים בינלאומיים יוצרים בהשראת פולחנים מודקסים ממגוון תרבויות, אומנות מכשפת, עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. עמית קלדרון בסדירת תוכניות על אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה עם בינות מיוחדות, ראיונות עם אומנים שהושפעו ממנו ומיטב הלעיתים מ-60 שנות יצירה, חוגיגים 80 לפול מקארטני, עכשיו באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וישראל פישר עם החיים עצמם
3: חזרנו, אנחנו עכשיו חזרנו לנושא שבאמת היא שהוא קצת פחות משמח, היה סוף שבוע קטלני בדרכים, והיום הרלב"ד יוצא בתוכנית למאבק בתאונות הדרכים, ואיתנו על קו הטלפון נמצא דוקטור ארז קיטה, מנכ"ל הרלב"ד, ערב טוב. ערב טוב. מה כולל את התוכנית שפרסמתם היום?
8: התוכנית כוללת בעצם שבעה מרכיבים ושני צירי יישום. זה בעצם מדובר... רגע, רגע, בוא ננסה
3: לפשט את זה. מה המרכיבים ומה זה באמת
8: בלי ה... שלא יהיה מסובך בשבילי. אנחנו מדברים על הפחתה של 50% בחמש שנים. Eh, כאשר בעצם הנזק המשקי הוא היום eh, 16 מיליארד שקלים לשנה ואנחנו מדברים על חיסכון של 6 מיליארד שקלים לשנה eh, בתוך 5 שנים עד כדי eh, הצבתה של ישראל מאחת מחמשת המדינות המובילות בעולם.
3: ואנחנו צריכים להגיד שכיום ישראל במצב לא טוב בתחום אחרו. הזה מבחינת הרוגים לנשואה.
8: ישראל היא במקום האחרון, נמצאת היום על שישה הרוגים למיליארד קילומטר נסועה והיא אמורה להיות על פי התוכנית על שלושה הרוגים למיליארד קילומטר נסועה בתוך חמש שנים.
2: אז היעדים באמת נשמעים שאפתניים ורצויים וטובים. קראתי את התוכנית, לא הצלחתי להבין איך אתם מתכוונים לעשות את זה.
8: אז לכל אותם שבעת נושאים שקראת עליהם יש תוכנית עבודה מפורטת. ממש עם יעדים, מדדים. אם uh, התוכנית תהיה סיימה לחלוטין uh, ומדידה ואנחנו uh, מה שנקרא מתחילים uh, להשיק אותה ולהפעיל אותה באופן די מיידי. Uh, אז מה צפוי לקרות
2: בזמן הקרוב למשל?
8: בזמן הקרוב אנחנו אומרים קודם כל אנחנו במשבר uh, פוליטי שבגינו אין תקציב אבל זה לא מונע מאיתנו להתחיל.
2: כלומר כל התוכנית הזאת, הזאת הגע... לא מתוקצבת כרגע?
8: יש לה תקציב uh, להתחיל אנחנו רוצים להניע את הרכבת הזאת, ומה שנקרא, לגלגל אותה במעלה הדרך ולהגיע ליעדים הנדרשים. צריך להבין שאם מחר אנחנו רוצים לק... להציב עוד עשר 10 ניידות, מאה ניידות בכבישי ישראל, להכשיר שוטר תנועה היום זה שמונה חודשים.
3: אז למה לפרסם אותם... אותה עכשיו, את התוכנית, אם היא לא מתוקצבת, ולא ברור מה היא הייתה... ואת... כן, או ממשלה שתרצה לשנות אותה.
8: אני לא חושב שישנו אותה. העניין הוא בעצם להתחיל את המהלך הזה. גם אי אפשר, תראה, בסוף אנשים נהרגים בכבישים. אי אפשר להמתין כל פעם למשבר פוליטי ומשבר פוליטי. אנחנו במציאות עגומה של 198 הרוגים מתחילת השנה. זה הרוג אחד ליום. צריך ההתייחסות שלנו לדבר הזה כמו אל חדר מיון שיש פה הרוגים, פצועים, וצריך לעצור את הדימום. אי אפשר כל פעם להמתין לעוד לא תקציב, עוד לא ממשלה. אפשר להתחיל גם עכשיו. אז איך הקיים? עכשיו,
2: אני שואלת שוב, אתם עומדים לעצור את המקרים הבאים? מה אתם עומדים לעשות שלא ראינו עד היום בכבישים? אז צריך
8: להבין שהשינוי שה- לא יהיה מיידי. למה יש ימי תקציב
2: העומד לקרות?
8: השינוי לא יהיה מיידי, זאת אומרת זה יהיה תהליך של עכשיו, של איזשהו ישורת, ואז תתחילה ירידה, ותוך חמש שנים רגע, אנחנו רגע, יכולים להתחיל... רגע, רגע, ישורת שמה? מה יקרה בה? ירידה קלה, ואז ירידה יותר כבדה.
2: כי מה? מה אתם מתכוונים לעשות? מה אני אראה מחר בכביש? היו יותר ניידות,
3: הקורקינטים הפסיקו לרכוב על המדרכות כמו משורעים ובלי קסדות. אנחנו מדברים על טיפול בנהגים
8: צעירים, בחברה ערבית, ברכב כבד וסים, בדו גולגלי, בדרכים בין עירוניות, באכיפה, חקיקה ומשפט, בעיר בטוחה. כל המרחבים מה זה עיר בטוחה?
3: למשל, ראיתי במצגת שלכם הרבה פעמים כתוב עיר בטוחה. מה זה עיר בטוחה?
8: עיר בטוחה זה לקחת מרחב להוסיף לו לא ניידות, לעשות מיתון תנועה, להסדיר את כל סביבות בתי הספר, במפרים, תוכניות הסברה וחינוך מקומיות על פי המאפיינים הילדים. ובמה זה הישבים.
3: שונה מהתוכניות שהיו עד עכשיו? גם עכשיו רציתם תמיד להוסיף ניידות תנועה ולשים במפרים ליד, ליד בתי
8: הספר. קטע. אני אגלה לכם סוד קטן, לישראל אין תוכנית לאומית. אין תוכנית לאומית לבטיחות בדרכים. ופה אנחנו מציגים תוכנית לאומית שלא הייתה כמותה כבר עשור בישראל. כי הגיע הזמן, זאת התרופה בעצם לנגיף הזה שנקרא תאונות אגרחים.
2: רגע, ולעיר הבטוחה הזאת לצורך העניין, אם הלכנו על הדוגמה הזאת, יש תקציב כרגע? תוך כמה זמן זה צפוי כן. לקרות, השינוי הזה?
8: יש לה תקציב, אפשר להתחיל מה שנקרא בתכנון שלה, ולהתחיל לפעול מיידי. לדעתי אפילו בינואר... רגע, ביאנו בדרך כלל מה
2: שעושים זה קודם מתכננים, רואים כמה תקציב לא, צריך, נותנים תקציב, ואז מוציאים לפועל.
8: יש תקציב, אני מדבר על תכנון מפורט, אם אני צריך לעשות שינויי תנועה, דברים כאלה לוקחים טיפה זמן. אבל לביצוע ולתכנון יש תקציב, בהיבט הזה של עיר בטוחה. ובכוונתנו להתחיל ליישם את התוכנית לפרטי פרטים.
2: תגיד, יכול להיות שקצת אה, הזדרזתם, ולא שהמקרה אה, באמת היה חמור, אבל ראינו את התאונות האחרונות בסוף השבוע, את התאונה הקטלנית אה, בכביש 6, אירועים נוראיים שהיו במרכז החדשות, מסיבת עניינים הזאת קורית זמן קצר אחרי, ונשמע שהפרטים רחוקים מלהיות סגורים.
8: לא, לא, ממש לא רחוקים, יש תוכניות עבודה מפורטות, והם בשקיפות לציבור. וקודם כל לוקח זמן להכין תוכנית. מי יוזם את מסיבת ברשות...
2: העיתונאים הזאת ומתי?
8: אני רק חודשיים ברשות הלאומית ואני עובד ועמל על התוכנית. בוא נשאר את זה באופן פחים. ברור
3: יותר, השרה מיכאלי דחפה לפרסם את זה עכשיו?
8: הישיבה עם השרה מיכאלי הייתה מתוכננת לפני, אנחנו היינו צריכים לה ומציגים את התוכנית הזאת, הצגנו לה אותה היום לגבי מסיבת העיתונאים לפני ללשכת השרה בעניין הזה.
2: אוקיי. Okay. נראה לי שהדברים מדברים בעד uh, עצמם, mm, כן. כן <laughs>
3: דוקטור ארז קיטה, מנכ"ל הרלב"א, תודה רבה לך. תודה רבה.
2: אני רק אגיד שבאמת, אני חושבת לעשות תוכנית לאומית למניעת תאונות דרכים. הסיפור שהיה בכביש 6 הוא באמת סיפור נוראי, מזה נוראי מזה ומוות הזה. כל כך מיותר. אבל זה פשוט זלזול בציבור ובכולנו. אני רוצה להגיד לך שמהשיחה שמה...
3: האחרונה אני יצאתי הרבה יותר מבולבל ממה שהייתי לפניה. זאת אומרת, אין תקצוב. אין באמת פרטים על התוכנית, אין באמת ממשלה שתגבה אותה.
2: יש כנראה בעיקר ו- רצון ו- להראות ו- שופטים דברים לפני ויש מנכ״ל שאומר הבחירות.
3: לפנות ללשכת השרה אם היא הייתה מעורבת. אז אנחנו נפנה ללשכת
2: השרה, הצוות שלנו כאן, ואנחנו מקווים שעד סוף השעה יהיה לנו עדכון בנושא הזה. בינתיים בואו נדבר על מה שכן עושים. פרסום ראשון של כתבתנו פינס שכאן איתנו באולפן, שלום. שלום לשניכם. וברקע המחסור בצוותי ההוראה, בצעד משמעותי ואפילו תקדימי למען פתרון המצוקה בגנים, שנזכיר בעייתי במיוחד בתל אביב, העיר היקרה במיוחד, ומחליטים לסבסד עכשיו לחלוטין את החנייה בכחול לבן לגננות שעובדות בעיר במשך השבוע. אז אנא, ממתי זה
9: צפוי לקרות ומה זה בדיוק אומר? אז כן, החל מה-1 בספטמבר של שנת הלימודים הבאה, שתיפתח בעוד כחודש, עיריית תל אביב יפו תאפשר לגננות לחנות בחניות כחול לבן ברחבי העיר, כך באמת אישר היום מנכ"ל העירייה, מנחם לייבה. ההחלטה הזו שאנחנו באמת מספרים עליה כאן לראשונה, באה בעקבות משבר כוח האדם המחריף בכל רחבי הארץ, והצורך הזה עלה לא מעט בשנים האחרונות של סבסוד חניה, גם נכלל בהמלצות של משרד החינוך לשיפור היום עיריית תל אביב מודיעה שהיא לוקחת את ההמלצה צעד קדימה ומיישמת.
3: כלומר, גננות שגרות בשכונה, שהגן שלהן נמצא בשכונה אחרת משכונת מגוריהן, או גרות מחוץ לתל אביב, בבת ים, בחולון, בערים השכנות, יקבלו תו חניה אזורי שיאפשר להן לחנות סמוך לעבודה שלהן, וככה יש ניסיון על, לשמור על הגננות.
9: בדיוק, באמת כרגע המחסור בגננות עומד על 60 גננות שחסרות בתל אביב oh, לפתיחת wow. שנת הלימודים, וכ שחסרים בעיר. בואו את שירלי רימון, מנהלת מנהל החינוך בעיריית תל אביב יפו, שבאמת מקווה שהצעד יוכל לצמצם את המחסור בכוח האדם.
7: חשוב לנו להגיע לאחד בספטמבר עם כוח אדם איכותי, גננות ומורות מחויבות ומקצועיות. לטובת זה העירייה מקצה הרבה מאוד משאבים, בין היתר תשלום לחניה בכחול לבן עבור כלל עובדות
9: ההוראה בגני הילדים. כן, אז באמת, כמו שאמרת, עמית, הסיפור של המחסור הוא כמובן ארצי, אנחנו מדברים על זה לא מעט, אבל תל אביב סופגת את זה חסק יותר מכולם. אפשר להגיד, אם ברחבי הארץ המחסור הוא של 7-8 אחוזים מכוח האדם הנדרש, בתל אביב הוא עומד על 30 אחוזים. למה? אפשר לשאול. אז לגור בתוך תל אביב כמעט בלתי אפשרי, עם שכר ממוצע כרגע של גננת, שכר דירה גבוה. למי שגר מחוץ לעיר, לא, פשוט לא כדאי להגיע לפה. הפקקים המשמעותיים בכניסה והיציאה מהעיר. ומצוקת החנייה, שבאמת עכשיו גם המחיר בכחול לבן בתל אביב עלה פי שתיים השנה וכרגע עומד על 12 שקלים לשעה. באמת העירייה באה להקל לפחות בפן הזה, אנחנו פנינו גם ליו"ר ארגון גננות מחנכות מבית ההסתדרות הלאומית, דורית חזן, mm-hmm. היא אומרת שבאמת מדובר בצד ראשון וחשוב, אבל יש עוד לא מעט עבודה.
2: כן, אזכיר שאת כל מה שציינת, אנא בעצם למצוא חניה עדיין יהיה קשה, הפקקים עדיין יהיו יותר פקקים, אבל הנה, לפחות זה יעזור להם קצת בכיס, ויהיה מעניין לראות האם זה ישנה משהו בנתונים. תודה רבה על הסיפור המעניין הזה. תודה לכם.
3: עמית, יש לי וידוי. כן, ישראל. אני אוהב לקרוא דוחות כספיים, בעיקר של חברות בינלאומיות.
2: נראה לי שזה הסיבה שכולנו בחרנו במקצוע הזה.
3: כן. ככה בילית
2: את סוף השבוע שלך?
3: ככה ביליתי את סוף השבוע, ולפני שמאזינים בורחים, אני רק רוצה להגיד למה זה חשוב. כי כשענקית שבבים, המעסיקה הכי גדולה בהייטק הישראלי, מדווחת על הפסד נקי של 454 מיליון דולר ברבעון, זה כבר צריך לעניין. את כולנו. שלום לסופי שולמן, כלכליסט, ערב טוב.
7: זה ערב טוב, איזה מוזיקה לאוזני, עוד מישהו אוהב לקרוא דוחות כספיים. או,
3: או, את רואה? יופי, אז תספרי לנו, אל תסתכלת גם על הדוחות הכספיים האלה באינטל, ועוד פעם אני אזכיר המעסיקה הגדולה בהייטק הישראלי, ומה האקטיבית. לא, בהייטק
7: הישראלי המעסיקה הפרטית הגדולה בישראל, זה אירוע מאוד משמעותי, זה מגרבי תעסוקה במקומות כמו קריית גת, כמו ירושלים, כמו חיפה, כלומר לא רק הקו הזה של לכן גם המשמעות הגוברת פה מבחינתנו כחברה ישראלית.
3: רגע, אז, אז מה זה אומר? זה אומר שיהיו פיטורים, או זה אומר שיהיו פחות השקעות פה, או, או מה זה אומר לעובדים שלנו כאן בישראל כשהם רואים כאלה מספרים באמת בולטים?
7: אז זהו, שיש פה לישראל uh, בעצם גם הזדמנות וגם איום, יש פה שני uh, מישורים שונים וצריך לומר באמת הדוחות של אינטל נוראיים, המנכ״ל אפילו מתנצל, אומר שזה מתחת לסטנדרטים, זה הפסד uh, ראשון מזה 30 שנה, זה באמת אירוע דרמטי, איפה הבעיה עבור ישראל לאינטל יהיה פחות כסף להשקיע, היא אומרת את זה בצורה מפורשת, כבר השנה היא מקצצת בארבעה מיליארד דולר את התוכנית השקעות שלה, מה גם שבדיוק בזמן שהיא דיווחה את המספרים הנוראים שלה, עברה בארצות הברית חקיקה שהיא מצוינת לאינטל, אבל היא טובה פחות לישראל, וזה מתן סובסידיות להקמת מפעלי שבבים שם, בארצות הברית. כרגע לאינטל יהיה... זאת אומרת, כל המענקים יהיה...
3: שמדינת ישראל מעניקה בדרך כלל לאינטל כדי למשוך אותה להקים מפעלים אומרת בואו בואו בוא, תחזרו הביתה בעצם במפעלים באור, הבאים שלכם. ברור, זה
7: מה שישראל נותנת, זה כסף קטן, ישראל נותנת בערך נתנה במפעל האחרון בקריית גת, נתנה מיליארד דולר על בערך עשרה מיליארד בהשקעה. ועכשיו ארה״ב תיתן מספרים הרבה יותר גבוהים, לא מזמן עבר חוק דומה בגרמניה שנתנה, נותנת לאינטל שישה מיליארד על עשרים מיליארד השקעה, אנחנו פה במצב קשה, אבל יש גם חדשות טובות לישראל ומעניינות oh. שאולי ימתנו קצת את ההשפעה השלילית של האירועים באינטל, ואינטל אומרת שהיא כמובן תעט את הגיוסים, ואם ככה זה משחק עוד רבעון אז יכול להיות שגם היא תגיע לפיטורים, אבל... מנועי התמיכה והדרך להתאוששות של אינטל העולמית הגדולה עוברת בעצם בישראל בדברים שמפתחים כאן. כאן צריך לומר, ישראל היא הפעילות השנייה של אינטל בגודלה מחוץ לארצות הברית. וכאן בעצם יושב <אח> גם המוח של אינטל בכל מה שקשור לחטיבת הבינה המלאכותית. היא קנתה פה מספר חברות שאמורות כן. ל- לעזור לה להתגבר על הפיגור הטכנולוגי שנוצר. יש כאן את מובילאי שהיא בעצם הפעילות היחידה שצמחה ברבעון הנוראי הזה, זה האור אז היחידי. אז ישראל היא בעצם תנינה. גם התקווה אה?
2: של אינטל, אבל אם אנחנו באמת מסתכלים על העובדים, זה אמנם מאוד בשולי הדברים, הצהרות הקטנות כנראה של העובדים האלה, וראינו שגם אינטל ביטלה את מסיבת הקיץ המסורתית והגדולה שלה בישראל. מי העובדים שצריכים לחשוש? האם זה העובדים של המקצועות האלה, מקצועות ההייטק, המהנדסים למיניהם, או שעובדי המפעלים, אלו שהתפקידים של שלהם, מה שנקרא, לא טכנולוגיים? זה לא, זה לא חד משמעי, כמובן באינטל יבחנו
7: את ההוצאות, בינתיים לא ימהרו לקצץ, בטח לא במהנדסים, כי אינטל פה בתחרות מאוד מאוד קשה, ראש בראש, על כל מהנדס מול מתחרות שלה כמו ה-NVIDIA למשל, וגם מול חברות כמו אפל, היא לא תמהר לגעת במהנדסים, אם אנחנו נמשיך לראות האטה גם ברבעונים הקרובים יהיו קבוצות של עובדים בישראל, כמובן שיצטרכו לדאוג. ולסיום,
3: הוא... קצת משהו גדול יותר מאינטל, ההייטק הישראלי צריך לחשוש, או המצב, למרות הכותרות על הפיטורים האחרונים, אנחנו עדיין במצב סביר?
7: תראו, הפיטורים האחרונים, אני חושבת שזה עוד לא הפיטורים הגדולים, אלא עוד לא הדברים שנוגעים בבשר החי, למזלנו, אלא פיטורים, ככה אפשר להגיד, פיטורי ראווה, דה של להראות, אוקיי, אנחנו אחראים ואנחנו מורידים עלויות, וזה בעיקר השומנים שנטברו לאורך השנים הטובות, ככה אפשר לומר שלא נוהל יותר. לא נורא. אם אנחנו כן. נראה בחודשים הקרובים באמת האטה משמעותית בארה״ב והלקוחות
2: של החברות האלה יקנו מהם פחות, mm-hmm. אז צריך להתחיל לחשוש. סופי hey, שולמן, to... כלכליסט, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה והמשך ערב טוב. עכשיו אני רוצה לפנות לשניים מהמאזינים הקבועים של התוכנית, אילון מאסק ואדם נוימן. כל, אני בטוחה כל, שהם
3: כל לא הזמן, גמרת צוקרברג, כל הזמן שולחת לי כן,
2: uh, יקירי המערכת, uh, ולספר על מחקר חדש להם, ולא רק להם, uh, שמראה uh, שמנכ"ל דומיננטי, סופרסטאר כזה, דווקא לא תמיד מועיל לחברה, למרות שהוא מביא הרבה מאוד פרסום, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם דוקטור קובי קסטיאל, שלום.
10: שלום, שלום לכם, ערב טוב.
2: מומחה לתחום דיני החברות מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, שערך את המחקר, מה בדקת בעצם?
10: כן, אז קודם כל אני רק אציין שערכתי את המחקר ביחד עם פרופסור אסף חמדני, גם הוא מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, הוא קולגה שלנו, ובעצם במחקר הזה אנחנו מסתכלים על אותם מנכ"לים שנקראים סופרסטארים, כן? מנכ"לי העל, כל יכולים. אלון מאסק, דיברתם עליו, וג'ף בזוס מאמזון, וסטיב ג'ובס, ואדם נוימן. זה דוגמאות, זה מנכ"לים שהתקשורת והעולם העסקי מעצים אותם, מאדיר אותם, ובמובן מסוים גם הדירקטורים ובעלי המניות מסתנוורים מהם. זה מנכ"ל, okay, okay. אפשר לשאול מה הופך אותם לסופרסטארים, כן? זה אנשים עם או כריזמה יוצאת דופן, או ביצועים מופלאים שהשוק מייחס אליהם. הנקודה המשמעותית מבחינתנו זה שככל שהאמונה הזאת מתחזקת יותר ויותר, שהחברה... הזאת מצליחה בגלל אותו מנכ״ל ספציפי, ככה בעצם נחלשים אה, אה, שומרי הסף האחרים אה, אה, בחברה, אה, דירקטורים. כלומר חברי הדירקטוריון
3: ו- שאמורים לפקח על המנכ״ל ולעשות לו נו נו
10: בדיוק, היכולת שלהם אה, לפקח על המנכ״ל הזה נפגעת עכשיו לא בגלל אינטרסים אישיים שלהם, אלא בגלל שהם, אה, אה, אותו מנכ״ל הוא בעצם החזון, ההצלחה מאחורי החברה, והם מפחדים אה, אה, שפעולות מסוימות יגרמו לזה שהם יאבדו את אותו מנכ״ל כריזמטי. אה, ומהצד כן. השני, אני...
2: מדובר באמת על אנשים שאתה יודע, אני חושבת שהם עשו את החברות בעצם זה שהם היו היזמים, הכוח, המניע, הרעיון, כלומר, לא בטוח שאותן חברות היו מגיעות למ שהן הגיעו לשם. אה, בלעדי... אז איך העניין הזה ישתכלל אצלכם במחקר?
10: תראו, את ה- את הסיפור הזה, על הסיפור הזה אנחנו לא חולקים. כן? Mm-hmm. זאת אומרת, חלק מהאנשים האלה, כמו ג'ף בזוס, או אילון מאסק, או סטיב ג'ובס, עשו דברים נפלאים לחברה, במובן הזה שהם הביאו הרבה מאוד דברים שכולנו נהנים מהם, כן? אז המובן הזה, הדבר הזה, הוא לא בעייתי, כן? הנקודה המעניינת מבחינתנו, כן, בזווית שלנו, זה מה קורה למשל שאותו מנכ"ל רוצה לעשות עסקת בעלי עניין. כן? קחו את הדוגמה של אילון מאסק. הוא רוצה לכפות על טסלה לרכוש חברה בשם... סולר סיטי שמייצרת רוחות סולארי, כן? ואז בא על מניות ומגיש תביעה אה, אה, כנגדו, למה הוא בכלל, למה, למה 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 הביאו את החברה הזאת, למה רכשו כן. את אותה חברה, מה עומד מאחורי זה? אה, ואז פה יש איזושהי מורכבות מסוימת עם אותם מנכלים שהם סופרסטרים, כי הדבר הראשון שבית המשפט צריך לעשות בדברים האלה זה לבדוק האם אילון מאסק הוא בעל שליטה. בקיצור, גם, גם לגאונים
2: מטורפים צריך שיהיה מי שישמור עליהם. באיזשהו שלב okay. זה תמיד לפעמים חוצה את גבולות הטעם הטוב. קובי קסטיה, לצערי נגמר לנו הזמן, אבל תודה רבה ששיחחת איתנו, מעניין מאוד. נגיד תודה גם לבן נצר okay. שערך אותנו, לנועה ברנס ותומר ברקאי שהפיקו, אורי ריב היה על הביצוע הטכני, ואביתר ברון עורך הדיגיטל, מיד אחרינו נורית קנטי עם 360, ישראל פישר, תודה רבה. תודה רבה עמית,
3: את תהיי פה גם מחר, נכון?
2: נכון, עם סמי פרץ, תבואו גם, ביי ביי. ביי, ביי.
7: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את אדייתן.
0: בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים. גלי צה"ל, יותר מ-70
3: שנות שידור ציבורי.
0: אתם מכירים את מודעות התכנון והבנייה האלה ליד הבית? כן, אלה שתלויות על שלט ועמוסות מידע לא ברור. עכשיו, מנהל התכנון גאה להשיק את מודעות התכנון והבנייה החדשות. קבענו שפה פשוטה, מחקנו פרטים מיותרים, הוספנו מפה עם מיקום התוכנית ורשמנו קישור למידע מעודכן. בקרוב גם יתאפשר להגיש התנגדויות באופן מקוון. רצונכם לדעת מה מתוכנן ליד ביתכם? עכשיו זה פשוט. מנהל התכנון. מתכננים בגובה העיניים.
2: לקפוץ לשוק, לנסוע לים, לטייל בקצה השני של הארץ או לפגוש את הנכדות והנכדים. הגעתם לגיל 75? מעכשיו כל זה אפשרי וחינם. מ-1 באוגוסט תתחילו ליהנות מנסיעה באוטובוס או ברכבת בלי לשלם כלל. שמעתם נכון, כל התחבורה הציבורית חינם עם כרטיס זהב קו. כיצד תקבלו את כרטיס זהב קו, התקשרו כוכבית 8787 או חפשו ברשת דרך שווה, משרד התחבורה. נסיעה נעימה.
0: אתם חייבים? אז אתם חייבים להקשיב טוב טוב לתשדיר הזה. רשות האכיפה והגבייה יוצאת במבצע הסדרת חובות מול הגופים הגדולים הגובים במערכת ההוצאה לפועל לשלושה חודשים בלבד. במהלך המבצע תוכלו לקבל הנחה שלפחות של 40% מחובכם, והכול בהליך מזורז. אז אם אתם חייבים, אתם חייבים לפנות לאתר או למוקד הרשות בטלפון כוכבית 35592 ולשלם מרחוק את החוב בהנחה, או לתאם באמצעותם תור ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה לאזור מגוריכם. זו הזדמנות להיפטר מחובות בתנאים מקילים שלא יחזרו. רשות האכיפה והגבייה.
7: הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות בחולון, 28 ביולי עד 6 באוגוסט. גם לילדים וגם למבוגרים. פרטים באתר מרכז תיאטרון
0: שלום לכם, כאן אבשלום קור. אנחנו ממשיכים במבצע עסקים שיש שמות עבריים, יפים, רעננים, שנונים. באופן מילולי, ראשון עד רביעי, בבוקר בעשרה לשש, ובצהריים בעשרה לשלוש, גלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.